0: 新化粧品学こんにちは江口でですす三浦智子です話題のコスメからマニアックな成分まで化粧品を広く深く楽しむ2人がお届けする美容ポッドキャスト「新化粧品学」皮膚科学と化粧品学の力でコスメはどこまで進化するこの番組では一般社団法人日本化粧品協会の提供で皆さんの綺麗を後押しする美容・コスメのあれこれをお届けしていきます一般社団法人日本化粧品協会は消費者のリスク回避と健全な化粧品市場の発展のために活動している団体ですさらには化粧品の適法性と安全性有用性に関するエビデンスの創出も行っています2023年4月から東京大学医学部附属病院皮膚科とともに研究活動を開始。そこで見出された研究成果についても、この番組の中でご紹介しています。今日はゲストスピーカーとして、東京大学医学系研究科皮膚科の久住愛先生にお越しいただきました。久住先生は先週、先々週とご登場いただいたカーナベルリコ先生と同じく今年4月に設立された臨床カーナビノイド学講座にて講座長吉崎歩美先生のもと研究を進めておられます。久住先生本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いしま
1: す。臨床カーナビノイド学講座についてはこれまでカーナビノイドの効果特に肌に対するアンチエイジングや夢の若返り作用リバースエイジングに関する研究のお話をたくさん伺ってきてるわけなんですけど、うんはい、実はこれ以外にも講座ではさまざまな研究が行われておりまして久住先生は敏感肌に関する研究を担当されていらっしゃるんですよね
2: 。はいそうなんです敏感肌を含めたさまざまな肌質をより客観的に捉えることを目的として、はい、遺伝子解析による肌質予測アルゴリズムの構築を目指していますんなんかすごそう難し
0: そう<笑>敏感肌という言葉は今世の中で当たり前に使われてますよね、うん、化粧品市場においても敏感肌用スキンケアと呼ばれるものが多数展開されています多分これあの皆さん深く考えたことっておそらくほとんどないと思うんですよないで
1: しょうね、うんう
0: んうん、例えば会話の中でこう私敏感肌なんですとか普通に使ってますよね、うんうん、でも何をもって敏感肌というのって改めて考えようとすると結構難しいですよね,ね
1: そうそうあの敏感肌って呼ばれているものって具体的な肌の状態で考えると、うん、アトピー性皮膚炎などのかぶれている状態だったりとか、うん、あとは湿疹があるとかあとニキビもそうだし、うん、極度の乾燥赤ら顔なん,なんかこういいろいろああるんですすよねねりますねね今ってこれらを全部まとめて敏感肌って言ってしまってるけど対処方法はそれぞれ違ってくるんですよね。うん、久住先生が普段皮膚科の現場で診察されている中でも症状が全然良くならなくていよいよ皮膚科に来ましたといった患者さんの中にああそれは肌に泡肌に間違った気がしてるからですよみた
2: いな感じられることってありますかはい、そうですね例えば皮膚の水分量が少ない乾燥肌に対して皮脂を取り除くようなスキンケアはさら、うん、なる水分の喪失を引き起こして、うん、ま皮膚の状態悪化につながってしまったということをしばしば経験しますなるほどまた皮脂の多い脂性肌に対して皮脂を増やすスキンケアを行ってまニキビの発症や悪化を引き起こしてしまう患者さんもおられます、うん、なるほど、うん、
0: なんかこう信じて続けていたお手入れが自分の肌状態には合ってなかったということで、かえって悪化してしまうというケースも結構あるんですね。うん、すねなんかそれって本当に長くこう続けていただけ、もうショックもどんどん大きくなりますよね。えー、そう
1: ですよね。本当にそう。あの市場の敏感肌用のスキンケアを見ると抗、うん、炎症成分が入っているから。とか、うん、セラミド配合でバリア機能を整えるから、うん、肌に負担のかかる。成分、例えば防腐剤とかね。香料とか。うん不使用だからといったメーカー独自の訴求で敏感派だよって打ち出してるわけですけど。うんわかるね、これだと自分が果たして今どれを使うべきなのかがわからない
0: 、うん、そうなの
1: 化粧品はその法律によって肌に効いてはいけないんですけど実際には成分による効果・効能はあるわけで、うん、この商品を使って自分の今の肌状態にプラスになるのかというところがはっきり見えないんですよね
0: そう非常にわかりにくいと思って、うんうんうん、でも実際そこを考えている方ってやっぱり少ないと思うんですよ。なんかこう化粧品や肌に対する知識がなければね、うん、こう敏感肌用と書いてあるだけで、まあ、優しそうとか肌が良くなりそうって選んでしまいがちじゃないですか
1: 、うん、そうなんですよね確かにそういう人の方が多そうで、うん、先生はあの皮膚科医として敏感肌用のスキンケアというものに対してどのように感じられ
2: ますかそうですね敏感肌は本来問題にならないような外界の刺激に対して赤みやかゆみ、痛みなどの反応が引き起こされやすい状態でして、うんまあ、つまりトラブルを起こしやすい肌と言い換えることができます、うんうんうん、そして肌トラブルは乾燥からべたつき、ニキビ広くはしみしわまで多岐にわたるため、うんまあ、それらの多彩な要素を、ねうん、敏感肌と一言で表現してしまうのは少々無理があります。うん、そうですよね,ですねでですのでまあ、敏感肌用スキンケアと一口に言ってもですね個々のお悩みとニーズに合致していない可能性があるんです、はい、そこで今回敏感肌のより具体的な要素を客観的に紐解くことが重要と考えていますうん、なるほど
0: 私たち使う側としてはやっぱり自分のこの敏感と感じている肌状態が極度の乾燥バリア機能の低下から来ているのに抗炎症成分配合の化粧品例えば、うん、あのコロナ禍で非常にはやった歯科あ,、ねうん、ありましたけど、まあ、そういう歯科のアイテムをたっぷり一生懸命毎日使っていけても、うんうん、肌のバリア機能そのものが回復するわけじゃないとなると、まあ、根本的な解決になってないんだよってなったら、うん、やっぱりちょっと残念すすぎるじゃないですか、うんうん、<笑>ちょっとこれ今ね
1: 聞いてくださっててドキッとしてる方ももしかしたらいるかもしれない、うん<笑>いいですよね。ねそあの敏感肌用ってね一括りにされてしまうと自分の肌状態がどういった原因から来ているのかというところが明確にわからないと本当に適切な化粧品を選ぶことっていうのが難
0: しいですよね。うん、そうすっきりしないんですよあの敏感肌という言葉だけが妙にこうすごく世の中浸透してしまってますけど実際には先ほどの何を持って敏感肌というのかというところがこれまで明確にされていないからこそ市場にあるアイテムもそれっぽいけど曖昧だし、うん、消費者も曖昧なままそれっぽいアイテムを選ぶことになってしまってるんでしょうね。うん
1: 久住先生の研究ではまさにその世の中で敏感肌だと言われている状態を作り出す要素を調
2: べて。わかりやすく細分化するということをされてるんですよね。はい、そうなんです。敏感肌を含めたさまざまな肌質をより客観的に捉えることを目的として、うん。遺伝子解析による肌質予測アルゴリズムの構築を目指しています。<笑>遺伝
0: 子解析とはね、すごいですね,ね。す
2: ごい、なんか遺伝子ってもは
1: やね、生涯変えようがないものじゃないですか。うん、そこを解明して、自分の肌がどのような反応が出やすいのかというところが分かるようになったら。肌への対処方法が、うん。揺るがないものとして明確になりますよ、ねそう
2: ,ね、もう一生もののケア方法が分かるっていうところで、ねうんうんうん、そうですね、まあ、肌質は文字通り肌の質感を指す言葉なんですけれども、うん、肌の水分量や皮脂量また炎症の起こしやすさなど、まあ、複数の要素で構成されています、うん、これまでさまざまな肌質の診断法が提唱されてきたんですけれども、まあ、統一された基準はいまだありません,、うん、う,んうん。うんうんうん
1: 私たち消費者目線で言えばあれですよねデパートの化粧品売り場とかに行くとね、うん、いろんなブランドさんが独自の肌診断機を設置しててねそうたくさんあるよね<笑>今ねそうで肌質とかあと肌年齢とか水分量とか出てくるわけですけど、うん、それも独自の基準で統一されていないんですよね、うん、そうそうそうなんかあっちのブースではこういうふうに言われたんだけどこっちで検査したらちょっとこう言わ
0: れたみたいに、うん<笑>そうそうね、同じ日でねちょっと前にやってきたばっかりなのに結果違うんだけど<笑>みたいなことがねやっぱり起こったりするんですよ、うんうん
2: なりますよねうん、そうですね。ででまた美容皮膚科領域においては個人の肌質に基づいたスキンケアが重要視されていまして肌質の客観的な診断法の確立は肌の質感の評価のみならず適切なスキンケアの選択に不可欠なんですそして肌質は遺伝要因と環境要因によって規定されるんですけれども肌質に関わる遺伝要因としていくつかの一円期丈スニップと呼ばれるんですけれどもこのスニップが近年報てい報告されています
1: 。先生、あのこの一塩基多型スニップっていうのは遺伝子の中に存在するんですか？あ
2: 、はい。スニップは個人間の遺伝情報のわずかな違いのことを指すんですけれども、うん、これらのスニップの中には皮膚の天然保湿因子や脂質合成酵素またコラーニュの分解などに関わるタンパク質を高度する遺伝子領域に存在して敏感肌とも関わりの深い角層のバリア機能の低下やニキビの発症のしやすさ、うん、シワの形成などと関連するものがあることが近年明らかになっています。ーーそそううなん
0: ですねじゃあこのののスニップというのは非常にその敏感肌を考える上
2: でも重要な要素になるんですねはいしかしスニップと肌質との関連を直接調べた研究は今までなくまたスニップから肌質を予測するアルゴリズムは開発されていませんえー、ーんっていうことはあれですか先生が世界初の試みをされるんですねそうですねおおすごい<笑>ありがとうございます遺伝子肌質研究では皮膚科医による肌質の評価とスニップの関連を探索して、はい、スニップ解析による客観的な肌質予測アルゴリズムを構築することを目標としています。はい、具体的にはですね乾燥や皮膚バリア機能の低下また姿勢肌やシミになりやすい肌シワになりやすい肌など個々の肌トラブルのなりやすさをスニップから予測する計算式を開発して個々人に合ったスキンケアの指標につながればと考えています
1: 現状言われている敏感肌ってすごくね使い勝手がいい言葉に思えますけど、うん、きちんとね突き詰めていくと先生が教えてくださったように肌の敏感になる要素というものがそもそも違うわけでね、うん、それに伴う肌状態というものが多様になってるわけですよ、うん、それなのになんか市場に溢れているアイテムが敏感肌用スキンケアで一括になっていると、うん、自分の肌状態に正しくマッチしたアイテムが分かりにくいのでうんってなりますよね、うん、そうですね
0: でも世の中でその敏感肌と今言われているものが今回こうして東大の研究によって問題定義されましたもちろん長い年月が必要になるかもしれませんが今後敏感肌とはこういうことですっていう,ふうに定義づけがされることになればね曖昧だった部分というのが非常にに明確になりますよねそうすると、まあ、化粧品メーカー側としても、まあ、ターゲットを絞ってより魅力的な商品展開ができるようになるし、うん、私たち消費者側も自分の肌をちゃんと理解して自分に合う化粧品を正しく選べるようになるっていうところですごくいいことばかりですよ
1: ね。これまであってもやさそうだけどなかったというところをこの臨床カナビノイド学講座が切り開いてくれたことで何が正解なのの答えを得られることになってくるわけですから本当にね、うん、世の中の貢献度が高い研究になってくると思います、うん、先生今後の発表も楽しみにしていますまたお話お聞かせください。はい、は
0: い、リスナーの皆さんにもぜひご期待いただきたいと思います講座のホームページはもちろん、このポッドキャストなどさまざまな方法で、今後も最新の情報をお届けしていきますので、ぜひチェックしてください。久<笑>住先生、本日はたくさんのお話をありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、あのポッドキャストの出演は初めてかと思いますが、
2: ちょっと今日いかがでしたか。はいはい、そうですね、あのとっても緊張しましたけれども。あの普段が、あ<笑>のいろいろなポッドキャストを聞いている側ですので。あの今回、あの配信する立場、お話しする立場になって。とても新鮮でした。
1: えでも先生あのシンポジウムでもそうでしたけれどもいつも常に落ち着かれてて、うん、でお話もスムーズですし、うんうん、全然なんか緊張されてる感じも感じませんでした、うん。お<笑><笑>、ね、話ししやすかったです,<笑>たです、えー。ありがとうございます<笑>この敏感肌の研究っていうのは、はい、なんかいつ頃ぐらいにこう私たちの方で利用できるような目安とかあるんですかね。
2: そうですね。まあいろいろなあの要素を含んでいる研究ですので、はい、まだまだあのこれから見通しを立てていくっていうところではあるんですけれども、うん、あのまあ実際の日々のスキンケアに直結する研究だと思いますので、はい、私たちも頑張ってですね、できるだけ早く研究成果をあの世に出せるように頑張っていきたいなと考えています。ああ、いやすごく楽
1: しみい。いやもう待ち遠しいよね。んなんか遺伝子検査って他でもでやってるところはね、うん、たまに聞く。ですけど、うん、あるね、ある。でも、それってどこまで使用していいのみたいなところは、わかりにくいので、うん、なんか東大発の敏感肌わかるよ、うん、みたいなところが。利用できるようになるんだったら、すごく安心ですよね,、うんねす。本当
0: すぐ使いたいと思う。だから、また今後の研究に関しても、はい、はい、進捗すごい楽しみにしております。ま,すまた、新しい成果が出た時は、ぜひポッドキャスター遊びに来てください,、はい。はい、ありがとうございます。エビデンスをペアな立場で。
1: 医学と科学に基づき発信
0: 。毎週月曜日は新、新化粧品学。また来週
2: です。